0: Ewangelia Mateusza, rozdział 24, czytamy od 37 wiersza. Jak bowiem było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Bo jak w tamtych dniach przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do Arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i uniósł wszystkich, tak też będzie z przyjściem, Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, gdyż nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie. To zaś wiedzcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której straży przyjdzie złodziej, Czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swojego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż nie domyślacie się godziny, w której przyjdzie Syn Człowieczy. Kto więc jest tym wiernym i roztropnym sługą, którego Pan postawił nad swoją służbą, aby im wydawał żywność we właściwym czasie? Szczęśliwy ten sługa którego jego Pan, gdy przyjdzie, zastanie go tak czyniącym. Zapewniam was, że postawi go nad całym swoim mieniem. Jeśli by jednak ten zły sługa powiedział w swoim sercu, mój Pan zwleka i zacząłby bić swoje współsługi, jeść i pić z pijakami, przyjdzie Pan tego sługi w dniu, w którym nie czeka i o godzinie, której nie zna i przetnie go na pół, i wyznaczy mu dział z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Przechodzimy więc do konkluzji rozważań na temat powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Konkluzji, w której Pan Jezus udziela swoim uczniom praktycznych rad. Oczywiście w tym, co już wcześniej mówił, Odpowiadając na pytanie uczniów dotyczących zburzenia świątyni i jego powrotu, zawarł różnego rodzaju praktyczne rady, ale dotychczasowa jego wypowiedź koncentrowała się na tym, co musi się stać. Mówił o rzeczach, które będą trwały przez cały ten okres od jego zapowiedzi aż do Jego powrotu, w szczególny sposób koncentrując się na tym wydarzeniu zburzenia świątyni w 70 roku, które jest proroczym wypełnieniem zapowiedzi bożych i znakiem, który proroczo mówi też o wydarzeniach końca. Pan Jezus przygotowuje swoich uczniów na czas wielkich trudności, czas wielkiego ucisku, czas prześladowań, czas niepokojów na świecie, kataklizmów, chorób, zaraz, konfliktów. Pan Jezus mówi swoim uczniom to wszystko będzie się działo i to już za waszego pokolenia. Te wszystkie rzeczy mówi już to pokolenie, do którego teraz mówię, już tych wszystkich rzeczy doświadczy. Te wszystkie rzeczy będą się działy ale gdy one się dzieją, Pan Jezus mówi, nie wpadajcie w panikę, nie drżycie, nie bójcie się, wiedzcie, że to wszystko musi się stać i nade wszystko nie dajcie się oszukać, nie dajcie się zwieść przez tych, którzy będą przychodzić i nazywać się Chrystusem, czy to w dosłownym tego słowa znaczeniu, tym jedynym Chrystusem, czy też pomazańcami bożymi, Tymi, którzy w szczególne mają jakieś objawienie i zrozumienie i stają się jakimś kanałem zbawienia dla wszystkich innych. I nie dajcie się zwieść którzy, tym, którzy wam będą mówić, że Chrystus już przyszedł w jakiś ukryty sposób, że tam jest albo gdzieś indziej się ukrywa, na jakimś pustkowiu, w jakimś nieznanym miejscu. Jezus mówi, nie wierzcie w to, nie idźcie tam, gdyż gdy, gdy On powróci, to będzie to tak jak błyskawica, która przecina niebo ze wschodu aż na zachód. Jego przyjście będzie widoczne dla wszystkich. To nie będzie tak, że to Jego przyjście będzie jakieś tajemne, ukryte, tak jak Świadkowie Jehowy twierdzą, że w 1914 roku Pan Jezus przyszedł w niewidzialny sposób. Takich kłamców jak oni było i jest wielu, którzy wykrzywiają proste drogi Boże i naukę Bożą. Pan Jezus wyraźnie tutaj mówi, że z Jego przyjściem będzie tak, że nie będzie wątpliwości. Wszyscy to zobaczą. Ponadto, tuż przed Jego przyjściem nastąpią takie znaki na niebie, które też no, będą niezwykłe. Będą to niezwykłe wydarzenia na niebiosach i Wtedy też na niebie ukaże się znak Syna Człowieczego i czytamy, ludzie wszystkich plemion ziemi będą bić się w piersi, zobaczą bowiem Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Wiersz 30. A więc Pan Jezus mówi, nie dajcie się nabrać, nie dajcie się oszukać, nie dajcie się zwieść tym wszystkim, którzy będą wskazywali na różne znaki, na różne wydarzenia na świecie, na różne jakieś niepokoje i będą mówili, że to już jest ten czas, że to już jest powrót Pana. Jezus mówi, o tym dniu Jego powrotu nikt nie wie. Wiersz 36. Tego dnia ani tej godziny nikt nie zna, ani, ani aniołowie nawet w niebie ani nawet Syn, tylko Ojciec. A więc tutaj bez żadnych wątpliwości Pan Jezus mówi o tym, że ten dzień jest dniem, o którym wie tylko Ojciec w niebie. Nawet Pan Jezus, będąc tutaj na ziemi jako człowiek, nie wiedział, nie znał dnia ani godziny. I dalsza część, kolejne wiersze to jeszcze ilustrują. Pan Jezus jeszcze o tym dodatkowo mówi, ilustrując to historią Noego i dając tą ilustrację złodzieja, który przychodzi w nocy, w najbardziej niespodziewanej godzinie. I to wszystko Pan Jezus mówi po to, aby wierzący w Niego byli w ciągłej gotowości na Jego przyjście. Żeby wierzący ludzie wiedzieli, że Jego przyjście może nastąpić w każdym czasie. Oczywiście będzie poprzedzone pewnymi niezwykłymi wydarzeniami, ale ludzie wierzący mają cały czas żyć w oczekiwaniu na powrót swojego Pana. Mają być zawsze gotowi. Nie mówić sobie, a jeszcze to się nie wydarzyło, jeszcze tamto się nie wydarzyło, jeszcze mamy czas. Albo tak jak inni robią, śledzą pilnie te wszystkie wydarzenia na Bliskim Wschodzie, co tam się dzieje w, Jerozolim, w, Jero, w Jerozolimie i wnioskują i spekulują i już przepowiadają jakieś wydarzenia, daty i tym się ekscytują, piszą książki, mówią kazania. I próbują podekscytować innych do rychłego oczekiwania powrotu pańskiego. Oczywiście chrześcijanie powinni oczekiwać rychłego powrotu pańskiego. Nie jesteśmy w gronie tych, którzy mówią, a już to trwa tyle lat i pewnie jeszcze długo będzie trwało i nie wiadomo kiedy to będzie i czy to w ogóle będzie. Nie. To są szydercy, o których Piotr mówi w swoim liście i przestrzega nas przed przyłączaniem się do ich grona. My mamy żyć w gotowości na powrót naszego Pana. I o tym też mówią kolejne przypowieści, które Pan Jezus w końcu tego 24 rozdziału podaje, o tym zarządcy dóbr, który jest postawiony nad domem pańskim, jak również w kolejnych przypowieściach w 25 rozdziale. A więc przyjrzyjmy się po kolei tym mm, ilustracjom, które Pan Jezus tutaj w końcu tego 24 rozdziału przedstawia, <śmiech> wzywając nas do czujności. W 37 wierszu Pan Jezus mówi, że w czasach poprzedzających przyjście syna człowieczego. Będzie jak wtedy, gdy żył Noe. I tutaj wielu wierzących zatrzymuje się na tym wierszu i snuje błędne konkluzje. Niejednokrotnie słyszałem ludzi powołujących się na ten wiersz, zarówno kaznodziejów, jak i innych braci i siostry, którzy wracają myślami do dni Noego i mówią, no wtedy to było tak źle, wtedy to było... Takie bezprawie na ziemi, taka bezbożność, że Bóg musiał zniszczyć ich potopem. I to jest oczywiście prawdą, że tak było. Pytanie, czy o to Panu Jezusowi tutaj chodzi? Czy Pan Jezus powołuje się na dzień czy na czasy Noego w takim sensie? Zauważcie, że w następnych wierszach Pan Jezus wyjaśnia, co się działo w czasach Noego? I zauważcie, że Pan Jezus nie mówi tutaj o jakiejś strasznej bezbożności i strasznych rzeczach, które działy się za dni Noego, ale co Pan Jezus mówi? Na co Pan Jezus się powołuje z czasów Noego? Mówi, ludzie przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do Arki. Czyli... Pan Jezus mówi o tym, że mimo iż Noe budował Arkę przez 120 lat, mimo iż Noe, jak czytamy, był zwiastunem sprawiedliwości, więc zakładamy, że też głosił i ostrzegał ludzi przed nadchodzącym sądem w postaci potopu, budując Arkę, wzywał ludzi do pokuty, opamiętania, ale ludzie żyli swoim życiem, jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do Arki. Nie przejmowali się tym zwiastowaniem Noego, tylko prowadzili swoje życie. I Pan Jezus mówi, że tak samo będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Ludzie będą jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali, czyli życie będzie toczyć się, tak jak toczyło się tysiące lat temu, za czasów Noego. Czytamy w wierszu 39, że spostrzegli się dopiero, gdy przyszedł potok i zmiótł wszystkich. Tak też będzie z przyjściem Syna Człowieczego. A więc ludzie będą sobie żyli swoim życiem, robili te rzeczy, które zawsze robili, aż przyjdzie Syn Człowieczy. Czyli zauważcie, że Pan Jezus, mówiąc wcześniej o tych różnych wydarzeniach, mówiąc wcześniej o tych różnych dramatach, tragediach, cierpieniach, kataklizmach, nie twierdzi, że przez to ludzie przestaną żyć tak, jak zawsze żyli. Nie, ludzie dalej będą sobie żyli, jak żyli do tej pory. Nie będą się tymi rzeczami tak przejmowali i nie będą sobie takich brali do serc, że będą myśleli, no co coś zapowiada, no coś pewnie niezwykłego się wydarzy. Większość ludzi nie będzie w ten sposób reagowała na najstraszniejsze kataklizmy, na najstraszniejsze zarazy, na różnego rodzaju wojny i wieści wojenne. Niestety ludzie nadal będą swoim życiem żyli i to do niewielu przemówi. Nie mówię, że do nikogo. Z pewnością tacy byli i tacy są, którzy w okresach tych różnych kataklizmów, doświadczeń, problemów zaczynali szukać, zaczynali się zastanawiać, zaczynali zgłębiać, czy coś przypadkiem to nie zwiastuje. I oczywiście wiecie, że nie tylko Pismo Święte zapowiada koniec tego świata w takim stanie, w jakim on funkcjonuje ale również mamy wielu innych zapowiadających koniec świata. Niedawno dużo się mówiło o tych zapowiedziach Majów, o tym, jak oni przepowiedzieli koniec świata na początku XXI wieku. Wielu ludzi ekscytowało się przepowiedziami Nostradamusa, czy Sybilli czy innych wieszczów, którzy mówili o nadejściu jakichś strasznych czasów i końca świata. Ale to są tylko powody do takich chwilowych, przejściowych ludzkich ekscytacji. Ludzie poczytają, podyskutują, porozmawiają i dalej życie toczy się jak się toczyło. I Pan Jezus mówi, tak właśnie będzie, gdy przyjdzie Syn Człowieczy. Ludzie dopiero się zorientują, kiedy On przyjdzie. Będą zaskoczeni, będą zdziwieni. I mówi, że wtedy, właśnie tutaj to ilustruje, dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć w żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. I o co tutaj chodzi? Co, co, gdzie będzie wzięta? Najczęściej myślę, że gdy te wiersze czytamy, jeśli oglądaliśmy takie filmy jak Złodziej w nocy, czy inne sagi mówiące o pochwyceniu Kościoła, no to najczęściej takie właśnie skojarzenia mamy z tymi wierszami. Czyli dwóch będzie na roli i nagle jeden zniknie i drugi będzie zdziwiony na polu, a gdzie ten, co się z nim stało, ktoś został zabrany. I podobnie tutaj dwie kobiety wykonują jakąś pracę przy żarnach i nagle jedna znika, a druga zostaje zostawiona. Jedna pochwycona w górę, a druga zostawiona. Być może to rzeczywiście do czegoś takiego się odnosi, ale zauważcie, że Pan Jezus tutaj nie przedstawia tego w ten sposób. Pan Jezus raczej mówi o pewnym rozdzieleniu dwóch rodzajów ludzi, jeśli tak mogę to ująć. Mówi o tym, że Jedni zostaną wzięci. Pytanie, gdzie zostaną wzięci? Tutaj Pan Jezus nie mówi, zostaną wzięci do góry na spotkanie ze mną. Nie, Jezus tego nie mówi. Jezus mówi, że jeden zostanie wzięty, a drugi zostawiony. Jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Więc tutaj Pan Jezus raczej mówi o tym, że nastąpi rozdział między ludźmi. Jedni znajdą się tam, gdzie jest ich Pan drudzy nie pytanie, czy ci, którzy będą wzięci nie zostaną zabrani tak jak wcześniejszy wiersz mówi że potop zabrał wszystkich że potop uniósł wszystkich czy to nie będzie zabranie na sąd czy to nie będzie zabranie na wieczną karę a ci zostaną zostawieni w znaczeniu zostawieni, by żyć na tej nowej ziemi. Oczywiście tutaj jedna i druga opcja jest możliwa i ja nie twierdzę, że ta czy jedna czy druga jest dobra. Chcę tylko podkreślić fakt, że czasami przyjmujemy jakieś interpretacje na podstawie kazań, książek, filmów dzisiaj, które sugerują nam jedyną właściwą interpretację danych wierszy, ale za każdym razem, gdy je czytamy, winniśmy je rozważać, winniśmy się zastanawiać, czy rzeczywiście te wiersze tak jednoznacznie to przedstawiają, jak to czynią nasi kaznodzieje i twórcy filmowi. Ja w tym wierszu widzę podział, a nie to, że jeden zostanie wzięty na spotkanie z Panem. Pan Jezus w 42 wierszu mówi Czuwajcie zatem, ponieważ nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie. Jeżeli mowa jest tutaj o pochwyceniu Kościoła, to wiemy, że to nie jest jeszcze czas przyjścia Pana. Ponieważ ci, którzy wierzą w pochwycenie Kościoła, mówią, że Pan dopiero przyjdzie 7 lat później, że wtedy Kościół zostanie pochwycony a na świecie zapanuje siedem lat wielkiego ucisku i dopiero po tych siedmiu latach wielkiego ucisku Pan Jezus przyjdzie. A więc albo mamy dwa przyjścia Pana, które jedno po swój kościół, a drugie po siedmiu latach przebywania tego kościoła na obłokach z Panem, albo mamy jedno przyjście Pana, kiedy Pan Jezus przyjdzie i wtedy to wydarzy się to, o czym tutaj dalej czytamy, że jedni zostaną nagrodzeni, a drudzy zostaną ukarani. Więc to są trudne koncepcje i mamy tutaj różne próby zrozumienia tego i różne interpretacje dotyczące przyjścia pańskiego, czy ono właśnie odbędzie się w kilku fazach, czy Pan Jezus najpierw przyjdzie po swój kościół, by go zabrać przed tym Ostatecznym okresem cierpienia Niektórzy twierdzą, że to nastąpi w połowie tego okresu Że Kościół będzie przechodził przez jakąś część tego okresu ucisku Niektórzy twierdzą, że 3,5 roku Czyli połowę tego okresu I w połowie tego okresu zostaną zabrani, wyratowani I przez 3,5 roku będą na obłokach z Panem A potem przyjdą z Nim ponownie a niektórzy wierzą, że Kościół będzie przechodził przez cały okres Wielkiego Ucisku i gdy Pan Jezus powróci, wtedy zostaną pochwyceni na spotkanie z Nim. Więc tutaj mamy różne próby zrozumienia i zestawienia tych różnych fragmentów Pisma, które zapowiadają te wydarzenia, ale nie zapowiadają ich w jasny, chronologiczny sposób, więc tutaj już kaznodzieje i teologowie spekulują, próbując ustalić kolejność tych wydarzeń. Natomiast w tym, co tutaj wyraźnie czytamy, to wezwanie do czuwania. Zauważcie, wiersz 30, 42, Pan Jezus mówi, czuwajcie zatem. Kiedy Pan Jezus mówi o tym zabraniu i zostawieniu, mówi, czuwajcie zatem ponieważ nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie. Więc tu jest akcent postawiony. Nie wiemy, którego dnia nasz Pan przyjdzie, więc mamy ciągle czuwać, mamy ciągle mieć się na baczności, mamy tak żyć, aby kiedykolwiek nasz Pan by nie przyszedł, my będziemy gotowi na spotkanie z Nim. I dalej Pan Jezus to ilustruje kolejnym obrazem o gospodarzu, który nie wie, kiedy złodziej może przyjść. Gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjdzie złodziej, no to wtedy tylko w tej godzinie by czuwał. Spałby sobie w innych godzinach, zajmowałby się czymś innym, ale na tą godzinę byłby przygotowany i czekałby, czy to z kijem, czy to... Z, z, z mieczem, czy to też z innymi ludźmi, żeby tego złodzieja przyłapać na gorącym uczynku i nie pozwolić mu włamać się do swego domu. Ale gospodarz nie wie, o której godzinie, o której porze w nocy może przyjść złodziej. Więc co? Musi cały czas podejmować środki zabezpieczające się przed złodziejem. Jeśli ma w domu jakieś cenne rzeczy, i nie chce, by zostały skradzione, to nie może ich zostawiać o żadnej porze bez zabezpieczenia. Więc Pan Jezus tutaj daje kolejną ilustrację, mówiąc nam, że wiersz 44 wyraźnie mówi, dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Czyli ci wszyscy, którzy się domyślają, błądzą. Ci wszyscy, którzy spekulują, raczej nie trafią. Bo Pan Jezus powiedział, że On przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Więc wszelkie domysły i spekulacje na temat dnia powrotu pańskiego są stratą czasu. Są daremne. Raczej Pan Jezus mówi, bądźcie gotowi o każdej porze, czuwajcie, czuwajcie zatem. I Pan Jezus przechodzi do tego, w jaki sposób mamy czuwać. Nie chodzi o to, że teraz mamy nic nie robić i wpatrywać się w niebo i czekać dzień i noc, kiedy nasz Pan przyjdzie. Nie, ci, którzy ustalali daty, ci, którzy ustalali jakieś terminy, tak właśnie robili, sprzedawali wszystko, udawali się w jakieś miejsce i tam czekali, czekali, czekali i się nie doczekali. I potem było wielkie rozczarowanie, wielkie spory, wielkie kłótnie i nowe denominacje. Ale Pan Jezus mówi, wy Czuwajcie cały czas, bądźcie gotowi cały czas, ponieważ nie wiecie, wiersz 42, nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie. I teraz Pan Jezus daje ilustrację. Daje ilustrację o dwóch sługach. Jeden wierny i mądry i drugi zły sługa. Więc mamy tutaj... Przykład, jak należy czekać i jak nie należy czekać. Kto jest więc tym wiernym i mądrym sługą, którego Pan postawił nad pozostałymi, by im wydawać żywność we właściwym czasie? A więc, pierwsza, pierwsze pytanie, jaki, jak, jak, jak my, jako słudzy Boży, Mamy okazać się wiernymi i mądrymi, gdyż my wszyscy, czytamy, którzy należymy do Chrystusa, jesteśmy sługami czy wręcz niewolnikami Chrystusa. My jesteśmy tymi, których On powołał do służby, do pracy i nam powierzył różną odpowiedzialność. Tutaj mamy ilustrację takiego y, sługi nad sługami, który ma wydawać innym żywność we właściwym czasie, który ma się opiekować i zajmować jego majątkiem. To oczywiście jest ilustracja ilustracja powierzenia odpowiedzialności ilustracja powierzenia do, dóbr pańskich, aby nimi zarządzać. I Pan Jezus dalej mówi: Szczęśliwy jest ten sługa, którego Pan, gdy przyjdzie, zastanie przy tym zajęciu. Czyli szczęśliwy będzie ten sługa, który będzie wykonywał powierzone mu obowiązki, który będzie robił to, do czego został przez Pana swojego powołany. I gdy Pan przyjdzie, zastanie Go przy tym zajęciu, czyli nie zastanie Go w czekaniu biernym na powrót pański, ale zastanie Go przy zajęciach, które zostały Mu powierzone. A więc tutaj Pan Jezus uczy nas, że takie winno być nasze oczekiwanie na Jego powrót. Nie ma być wypełnione spekulacjami i wyznaczaniem dat powrotu Pana, ale ma być wypełnione pracą dla naszego Pana. I Jeśli będziemy zaangażowani w pracę, którą nam powierzył, będziemy robili to, do czego nas powołał, to będziemy gotowi na Jego przyjście, kiedy by nie przyszedł. Jeśli robimy to, co Pan Jezus nam przykazał, jesteśmy posłuszni Jego przykazaniom, na tym się skupiamy, na tym się koncentrujemy, co, Panie, chcesz, żebym robił? Czym chcesz, żebym się zajmował? W co mam się angażować? Jezus dał nam wiele, wiele wskazówek. Mamy Jego Słowo, w którym wyraźnie nam nakreślił swoją wolę i przekazał nam nasze obowiązki, nasze powinności. I to jest nasze zadanie. To jest właściwe oczekiwanie na przyjście Pana Jezusa Chrystusa robienie tego wszystkiego, co nam zostało powierzone. I jeśli Pan nas zastanie przy naszych zajęciach, to będziemy błogosławieni, będziemy szczęśliwi. Wierz 47 mówi, zapewniam was, że oddam mu w zarząd cały swój majątek. Czyli tutaj mamy chwalebną zapowiedź uczestnictwa w zarządzaniu całym Bożym majątkiem w Jego Królestwie. Gdy ono się w pełni ziści. Czytamy, że ci, którzy dzisiaj służą Chrystusowi, że ci, którzy dzisiaj cierpią z Chrystusem, że ci, którzy dzisiaj są wierni w swoim powołaniu, w swoim szafarstwie, w swojej służbie, zostaną posadzeni na tronie z Chrystusem, aby rządzić wraz z Nim. Więc to jest niezwykłe, Niezwykła przyszłość tych wiernych i mądrych sług, którzy skupiają się na tym, co trzeba i robią to, co do nich należy. Dla nich jest obietnica zarządzania całym majątkiem Chrystusa Pana. Lecz jeśli jakiś zły sługa powiedziałby w swoim sercu, mój Pan zwleka z przyjściem, a więc tutaj mamy drugiego, sługę zauważcie, to też jest sługa a więc ktoś, kto mieni się e, służyć Panu Jezusowi bo tutaj przecież mamy taką ilustrację przyjścia Syna Człowieczego i Jego sług, ale jest to zły sługa, jest to ktoś, kto e, Niby służy, a więc niby jest wśród tych sług bożych, ale on nie służy tak jak tamten z miłością do swojego Pana, z chęcią podobania się swojemu Panu, który służy mu w każdym czasie i w każdej godzinie i nie patrzy, czy żeby tylko służyć wtedy, jak Pan przyjdzie i żeby go zobaczył i o, wtedy on się pokazał. O, zobacz, jak Ci dobrze służyłem. Nie, ten pierwszy sługa... Służy swojemu Panu w każdym czasie Zajmuje się swoimi zajęciami Bo kocha swojego Pana Bo chce mu się podobać I chce, żeby jego Pan korzystał z owoców Jego pracy Natomiast ten drugi sługa To jest zupełnie inny człowiek Ma zupełnie inne nastawienie On chętnie by był zastany przy pracy Ale wtedy, kiedy jego Pan powróci Czyli Cały inny czas wolałby się czymś innym zajmować, jakoś inaczej spędzić swój czas, ale gdyby wiedział, o której godzinie Pan przyjdzie, no to wtedy oczywiście by się przygotował na jego przyjście. Gdyby znał ten dzień i tą godzinę, no to wtedy jak najbardziej by sobie pohasał, pobawiłby się, poszalał, a potem wszystko posprzątał ładnie, przygotował, stworzył pozory. I na samo przyjście Pana już pochylałby się w pas i witałby go i, i mówi, zobacz, zobacz, jak dobrze zarządzałem Twoją własnością. Ale ten sługa zły mówi w swoim sercu, mój Pan zwleka z przyjściem. Czyli tutaj zauważcie po raz pierwszy, nie po raz ostatni, ale po raz pierwszy w tej całej wypowiedzi mamy sugestie Pana Jezusa, że Jego przyjście, chociaż Rychłe, może się odwlec. Ten sługa, widząc, że Pan nie wraca, zaczyna myśleć, no, nie ma go i nie ma go i nie ma go, no to pewnie jeszcze długo go nie będzie. <grych> Zwleka z przyjściem, pewnie jeszcze mam dużo czasu na jego powrót. I takie myślenie jest niebezpieczne. Kiedy wydaje nam się, że jeszcze mamy dużo czasu. Że o, jeszcze przed nami tyle lat życia, jeszcze damy radę się poprawić. Na razie, no, nie jest najlepiej, na razie może nie jestem tak blisko pana, no, na razie troszeczkę tutaj gdzieś błądzę, zajmuję się nie tym, co trzeba, robię nie to, co trzeba, ale mam jeszcze czas, mój pan zwleka z przyjściem, pewnie tak szybko nie przyjdzie. Czyli tutaj widzimy to błędne, złe myślenie o tym, że mamy jeszcze dużo czasu. Myślimy, że Pan nadal będzie zwlekał. I do czego prowadzi takie myślenie? No Prowadzi do rozpusty, prowadzi do nadużyć, prowadzi do złego traktowania innych. Widzimy, że ten zły sługa zaczyna bić swoich podwładnych, je i pije z pijakami, czyli zajmuje, wchodzi w złe towarzystwo, spędza czas z niewłaściwymi ludźmi i źle traktuje swoich podwładnych, źle traktuje swoich współsług. To tak jak za czasów Mojżesza, gdy Mojżesz poszedł na górę i nie było go zaledwie 40 dni, czy nawet jak już 40 dni, to już wtedy, już tam się na dole działo w obozie. A więc po jakimś czasie, gdy Mojżesz poszedł na górę i nie wracał to ludzie, a, zaczął, gdzie on poszedł, a kiedy on wróci, no to coś tutaj y, trzeba ten czas jakoś dobrze wykorzystać, no to zabawmy się, no to zróbmy cielca, no to będziemy jedli, pili i bawili się. Gdyby wiedzieli, że Mojżesz zaraz wróci, no to nie ważyliby się, to tam czekaliby grzecznie i przywitaliby Mojżesza pobożnie i wszystko byłoby ok, Ale jak już Mojżesza nie było ileś tam dni, może tydzień, może dwa, może trzy, no to zaczęło im się cknić do zabawy, zaczęło im się cknić do rozpusty. No i jak Mojżesz szedł, to wiemy, co było, jaka była... Konsekwencja tej ich hulanki, jak Mojżesz rozbił te kamienne tablice, jak ich napoił tym cielcem, gdy go zmielił na proch. I podobnie tutaj Pan Jezus mówi, jeśli taką będziemy mieli postawę, jeżeli tak, takimi złymi sługami będziemy, którzy myślą, że mają czas, że nie muszą dzisiaj naprawiać swoich dróg, którzy myślą, że nie muszą dzisiaj zajmować się sprawami pańskimi, bo mają na to czas, a zajmują się własnymi sprawami, to będą zaskoczeni. Czytamy, że przyjdzie Pan tego sługi w dniu, o którym go nie oczekuje, o godzinie, której nie przeczuwa i surowo go ukaże, surowo go ukaże. Tam, jak czytaliśmy w przekładzie w tym przekładzie dosłownym, przetnie go na pół, albo w innych fragment w innych przekładach porąbie go na kawałki. To naprawdę surowa kara. I więcej, wyznaczy mu dział wśród obłudników, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębami. Bo to obłudnik, dlatego znajdzie się wśród swojego towarzystwa obłudników. To obłudny sługa. To sługa, który myśli o sobie, nie myśli o swoim panu, nie myśli o majątku swojego Pana, o zyskach swojego Pana, o chwale swojego Pana, ale to jest obłudnik, który niby służy swojemu Panu, ale ma nam na uwadze swój własny interes, swoją własną przyjemność, swoje własne zyski. I taki sługa będzie zaskoczony w dniu przyjścia Pańskiego. Nikt z nas nie chce się znaleźć w tym miejscu, w którym znajdą się obłudnicy, w miejscu, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębami. To wyrażenie siedem razy pojawia się w Nowym Testamencie. Płacz i zgrzytanie zębami. Miejsce żalu, rozpaczy, terroru, lęku. Straszne miejsce, ale taka będzie surowa kara dla wszystkich złych sług, dla wszystkich obłudnych sług. Dla wszystkich, którzy myślą, że Pan zwleka ze swoim przyjściem i traktują to jako przyzwolenie na luźne życie. Tak, Pan Jezus zwleka dwa tysiące lat, prawie dwa tysiące lat. Od czasu, gdy odszedł z tej ziemi, nadal nie wrócił. Nadal ten świat istnieje, nadal ludzie jedzą, piją, żenią się, za mąż, się wydają. Życie wydaje, toczy się tak, jak się toczyło do tej pory, ale nasze pokolenie może być pokoleniem, w którym nasz Pan powróci. A jeśli Pan nie powróci za naszego pokolenia, każdy z nas może spotkać się z Nim w dniu i w godzinie, w której nie oczekuje. On w każdej chwili może nas zabrać. W każdej chwili możemy być tymi, którzy zostaną wzięci, podczas gdy inni zostaną zostawieni. Dlatego musimy być gotowi w każdym czasie. Dlatego to przyjście Pańskie, chociaż jest jednym definitywnym wydarzeniem w historii tego świata, dla wierzącego człowieka musi być zawsze wydarzeniem bliskim. Każdy jeden dzień winniśmy żyć, robiąc to, co do nas należy, wypełniając nasze obowiązki, będąc gotowymi na spotkanie z Panem. Czy to jeśli to Jego przyjście będzie tym ostatecznym przyjściem, czy też gdy nas odwoła do siebie. Nikt z nas nie wie, co będzie z nami jutro. Nikt z nas nie wie, jak długo jeszcze będziemy żyli. Może wydaje nam się, że jeszcze przed nami wiele lat, że jeszcze mamy czas. To niewłaściwe myślenie dla chrześcijanina. To niewłaściwa postawa, jeśli prowadzi nas do wyluzowania, do dogadzania sobie, do marnowania majątku naszego Pana, który został nam powierzony. To niedobra postawa, jeśli nasze myślenie o Bożym przyjściu, o Bożym zwlekaniu z przyjściem Pańskim prowadzi nas do złego traktowania braci, sióstr, do zadawania się z niewłaściwymi ludźmi, do marnowania naszego czasu, marnowania naszych pieniędzy, marnowania naszych talentów, zdolności, które Bóg nam dał. To zła służba i to droga, przed którą Pan Jezus nas tutaj przestrzega. Pan Jezus wzywa nas do bycia mądrymi i wiernymi sługami. Do ludźmi, którzy zajmują się tym, co zostało nam powiedziane, że mamy się zajmować. Abyśmy obyśmy byli ludźmi, którzy szukają najpierw Bożego Królestwa, Jego sprawiedliwości i każdego dnia wykonujemy pokornie, wiernie. Najlepiej jak potrafimy z Jego łaski nasze obowiązki, nasze rodzinne obowiązki, nasze zawodowe obowiązki, nasze obywatelskie obowiązki, wszelkie nasze obowiązki jako dla Pana. Czytamy, że cokolwiek czynimy, najdrobniejsze rzeczy, najprostsze rzeczy, nawet gdy jemy i pijemy, mamy to czynić dla chwały Bożej. We wszystkim mamy się podobać naszemu Panu. Nie być jak ludzie tego świata, którzy jedzą i piją i nawet nie podziękują Bogu za to jedzenie. Pewien mały chłopiec został zaproszony do sąsiadów na kolację. To była jego pierwsza wizyta w obcym domu. Był wychowany w prostym, chrześcijańskim domu, gdzie rodzice zawsze modlili się przed jedzeniem, dziękowali Bogu. A tutaj jego kolega, i jego rodzice zaprosili go do siebie na kolację. I on przyszedł do nich, usiadł przy stole i tak jak zawsze pochylił swoją głowę, by się modlić. Tymczasem tamci ludzie, nie zwracając na niego uwagi, zaczęli nakładać na swoje talerze i jeść. I ten chłopiec podniósł oczy i zdziwiony pyta się, a co wy, nie dziękujecie Bogu za jedzenie? Nastąpiła chwila konsternacji, po czym pani domu mówi nie. My po prostu jemy. A, chłopiec zdziwił się i mówi, to tak jak moje pieski. Jak tylko dostaną do michy, to od razu się rzucają i jedzą. Niestety, wielu ludzi tak żyje. Nieświadomi dobroci Bożej, nieświadomi codziennego Bożego zaopatrzenia, nieświadomi miłości Boga, który nie tylko daje słońce i deszcz, i pokarm, i odzienie, ale dał swojego Syna, aby grzesznicy mogli znaleźć w Nim zbawienie, aby grzesznicy mogli spotkać się z Nim bez lęku, bez strachu, bez obawy, na surową karę, ale mogli oczekiwać z radością i z nadzieją przyjścia Pańskiego. Wdzięczni za tą wielką ofiarę, która została złożona na krzyżu Golgoty, wdzięczni za miłość Pana, który stał się człowiekiem, przyszedł na tę ziemię i żył jakże pokornym, jakże wzorcowym życiem, który zniósł tak wiele od nierozumiejących, ślepych, religijnych, grzesznych ludzi, który został zbity, umęczony, ukrzyżowany, umierając za grzech całego świata. Jakże wielu ludzi żyje w nieświadomości tego, Bracia i siostry, my jesteśmy powołani do tego, żeby żyć świadomym życiem, żeby każdego dnia dziękować naszemu Bogu za Jego zbawienie za każdy dobry dar, który mamy w naszym życiu, za każdy kawałek chleba, za dom czy mieszkanie, za pracę, za rodzinę, za braci, za siostry, za Kościół. Codziennie, każdego dnia doświadczamy mnóstwa Bożych błogosławieństw. Bądźmy wdzięczni i słuszmy naszemu Panu z serca w tej świadomości, w tej wdzięczności jak wiele On nam dał i jak godzien jest, by Mu wiernie służyć nie żeby się ludziom podobać nie żeby na kimkolwiek z ludzi robić wrażenie nasz Pan nas widzi w naszej pracy już teraz to nie jest tak, że On dopiero nas zobaczy, gdy przyjdzie On wie, jak mija każdy nasz dzień on dokładnie widzi nas w każdej chwili i nie da się oszukać i nikt nie jest w stanie tak żyć, by w jakimś konkretnym czasie się przygotować na spotkanie z Nim. Ci, którzy nie gotują się dzisiaj, ci, którzy dzisiaj Mu wiernie nie, nie służą, nie będą Mu służyli u końca swoich dni. Łudzą się ci wszyscy, którzy liczą na nawrócenie na łożu śmierci. Biblia mówi, że dzisiaj jest dzień łaski i dzisiaj jest dzień zbawienia. I dzisiaj jest czas, by służyć Bogu. Dzisiaj jest czas, by być tym wiernym i mądrym sługą. Aby być szczęśliwym sługą, gdy Pan przyjdzie lub gdy powoła nas do siebie. Kochane Ojcze, prosimy, byś zachował nas od marnowania naszego czasu. Prosimy, byś pomógł każdemu z nas rozumieć wielkość Twojego zbawienia, wspaniałość Twojego zbawienia ogrom Twej łaski, ogrom Twego miłosierdzia. Panie, zachowaj nas od daremnych spekulacji, zachowaj nas od sporów i kłótni na temat czasów końca, a pomóż nam zachęcać się do życia, które jest obrazem naszej wiary w Twoje przyjście, które jest wyrazem naszej wiary, że ten świat i to wszystko, co na nim przeminie, zostanie w ogniu zniweczone dajbyśmy prowadzili takie życie pielgrzymów którzy oczekują nowego nieba i nowej ziemi na których zapanuje sprawiedliwość dopomóż nam dopomóż nam wytrwale pielgrzymować wiernie ci służyć i w szczęśliwości powitać ciebie gdy przyjdziesz amen